0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 시사평론가 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 아, 공군 A중사는 확실히 부실 수사를 한것 같고 부실 수사를 넘어서 이건 뭐라고 해야 되나요? 총체적 난국이죠. 이뭐 무슨 짓을 한 건지 모르겠어요. 일단 사건 그동안에.
0: 신고 6일 후인 지난 3월 9일에 예. 피해자 이 국선 변호사가 선임이 되거든요. 그런데 예. 5월 14일에 다른, 다른 국선 변호사로 교체가 됩니다. 왜 교체가 됐느냐. 예. 그 국선 변호사가 해외 신혼여행을 다녀와서 보름 동안 자가격리를 해야 했다. 이런 이유 때문이라고 하는데요.
1: 그러니까 사건 신고가 3월 9일이었어요? 그렇죠. 예. 3월 9일에. 사건 국... 신고 6일
0: 후니까 예. 사건 신고는. 6일, 전에, 6일 그러니까 전에 3월 3일 날 사건 신고가 접수가 됐다는 거고요 예. 3월 9일에 국선 변호사가 선임이 됐다는 겁니다
1: 그러면 5월 14일에 또 다른 국선 변호사가 선임될 때까지 한두달 이상이네요 그렇죠?
0: 두달 이상 동안 첫 번째 국선 변호사와는 피해자가 전화와 문자 메시지로만 7차례 대화를 했다고 라 하고요 두달 동안? 네 그리고 두 번째 국선 변호사와는 두 차례만 연락을 했다고 합니다 그러니까 피해자와 국선 변호사의 직접 면담은 첫 번째, 두 번째 변호사 다 포함해서 단한 차례도 이루어지지 않았다는 그런. 직접 얘긴. 국선 변호사 만나지도 않았어요? 만한, 만나질 않았습니다. 그래서 유족 측이 하... 사망 이후에 민간인 변호사를 선임을 했거든요. 네. 그래서 국선 변호사들이 원래 그 면담 같은 거 하면은 자료 같은 걸 만들잖아요. 그렇죠. 근데 이 국선 변호사들이 만들어 놓은 자료 같은 게 아무것도 없었다라고 주장을 했고요. 네. 그래서 국선 변호사를 직무유기 등의 혐의로 고소할 계획이라고 합니다.
1: 아니 이 국선 변호사 제도를 둔게 이렇게 어떤 뭐랄까요 가난하고 그리고 피해를 잘 구제받지 못하는 그렇죠. 그런 형사 사건의 피해자들을 어떻게든 구제해 보기 위해서 국가에서 돈을 주는 거 아닙니까? 그렇습니다. 그럼 일을 제대로 해야 되는 거 아닌가요?
2: 근데 이게 이 국선 변호인 뭐 제도의 문제도 물론 뭐 있을 수 있겠지만. 네. 여색쌤이이 국선 변호사들도 다 이제 어군 소속인 거거든요, 지금.
1: 다군 소속이죠. 공군 중이고 뭐 이렇고
2: 네. 그다음에 이 국선 변호인뿐만 아니라 공군 군사 경찰이라든지 군 검찰 이런 데서도 사실 계속해서 조사를 제대로 하지 않고 어, 저, 거의, 뭐, 그냥, 이제, 내버려두고, 그리고, 이, 내버려두는, 이, 군, 이제, 수사기관들이 이걸 내버려두는 상황 속에서, 다른, 이제, 어, 군의 다른 요인들도 사실, 이 피해자를 계속해서, 어, 회유하고, 어, 이 사건을 은폐하려고 하는 듯한 그런 움직임만 보이고, 이 전출 갔는데, 거기서도, 이제, 뭐, 계속해서 이런 것들에 대해서 해결해주지 않고, 이런 상황들만 계속 이어졌기 때문에, 이 피해자 입장에서는, 내가 이런 피해를 당한 거에 대해서, 조직에 호소하고, 여러 가지로 얘기를 했지만, 거기에 대해서, 뭔가 해결을 하나도 해주지 않고, 그리고 해결해주지 않는 상황을 넘어서서 이 사건을 덮으려고만 하니 해결할 수 있는 방법이 없다라는 절망감에 빠져게될 수밖에 없는 그런 조건들이 지금 있었던 거죠 그러니까
1: 피의자 편에 적극적으로 서야 될 변호사마저도 공군 소속이라는 거 아니에요 그렇죠. 공군이나 소속, 국방부 소속이거나 네. 뭐 이렇게 되면은 변호사가 위에 눈치를 본다는 이야기가 되잖아요 더군다나
0: 그 공군 같은 경우에는요 네. 이~ 성 비위가 이 사건 같은 경우에는 초임 법무관을 국선 변호사로 관행적으로 선임을 해왔다라고 합니다. 음. 그러니까 초임 그 법무관을 서, 국선 변호사 선임을 했다는 것 자체가 예. 군의 어떤 그런 구조를 감안을 했을 때, 그렇죠. 이게 지금 제대로 지금의 예, 상명하복의
1: 구조 그렇습니다. 예. 예,
0: 그런 구조적인 문제도 분명히 있는데요. 어찌 됐든 사안 자체도 굉장히 심각하지만. 음. 일단 직속 상관이 피해자에게 2차 가해를 했다는 것도 문제고요. 예. 군사경찰과 군검찰이 제대로 수사를 안 했다는 것도 더큰 문제인 것 같습니다.
1: 기본적으로 약간 좀 독립돼서 하는 것 같은 그런 다른 나라들도 미국 영화 뭐 어퓨 굿맨이라고 있었지 않습니까? 예. 아, 그래, 그거 그런 영화들 보, 봐도 아주 뭐
0: 힘들잖아요. 그데 그런 움직임이 예. 없었던 건 아닙니다. 국방부가. 예. 지난해 군사법원법 개정안을 국회에 제출을 했거든요. 그러니까 고등군사법원을 폐지하고, 음. 아예 그 군사재판 항소심을 서울고등법원으로 이관하는 그런 내용입니다.
1: 예. 근데
0: 지금 아직 이게 지금 제대로 처리가 안된것 같고요. 음. 근데 국가인권위원회가 또 2015년에 연역보고서를 내는데 이걸 보면은 어찌됐든 군검찰을 국방부 직속 독립부대로 두고 있는 한, 이게 권력기관화 될 수밖에 없다. 예. 그래서 이런 부분들에 대한 어떤 총체적인 어떤 개선점을 또 지적을 하기도 했거든요. 음.
2: 그니까 전혀 지금 군 조직과 이런 군내 수사 내지는 이제 군 검찰단 포함해서 그렇죠. 이런 제도가 이런 사건을 뭔가 이렇게 해결할 수 있는 그런 구조가 전혀 아니라는 거고요. 그런 점에서 지금 언론이 문제다라고 지적하는 것들을 보면은 지금 말씀하신 게 이제 군 수사기관이나 군사법원이 재직고 감사 기직 수사를 하거나. 그리고 그런 것들이 이제 어좀 사법적인 어떤 절차에 들어가더라도 손방망이 판결해서 사실상 없던 문제 만든다 이거 아니겠습니까? 그런데 이런 구조를 더 해서 이제 더 악화시키는 게 결국은 이제 이런 것들을 왜 은폐하려고 하고 왜 이렇게 봐주려고 하느냐? 결국은 진급 문제, 그 다음에 계급을 어떤 그 계급을 가지고 계급을 악용해서 이런 문제를 덮으려는 그래서 자기 진급에 이제 불리한 영향을 없 없애도록 하려는 그런 일종의 카르텔이 이제 국내에 존재하게 되는 그런 메커니즘이다 이렇게 분석할 수 있는 것이고. 이런 구조가 결국은, 예, 이 여군들에 대해서 여군들을 그냥 성적 대상화하는 이런 왜곡된 젠더 의식을 국내에서 계속 강화시키는 그런 기폭제가 되고 있다. 이 구조적인 문제가 지금 드러난 거거든요. 그리고 실제로 그렇죠. 예. 2019년에 조사한 결과를 보면 여군들이 이제 이 응답을 한걸 보면은 국내에서 이런 성폭력 문제나 이런 것들이 발생했을 때 이게 해결되고 있느냐. 그 다음에 적절한 절차를 거쳐서, 어, 뭐, 피해 구제가 되고 있느냐. 그리고 2차 가해나 이런 것들로부터 보호받고 있느냐. 모든 답변이 그몇년 전에 비해서도 심지어 상황이 악화되고 있다고 라 답을 하고 있어요. 예. 그러니까 이 문제를 그냥 내버려 둬서는 우리 군이 이게 뭐 일각에서는 무슨 뭐 여자도 군대 가야 된다 이런 논의를 막 하고 예. 일부 또 이제 좀 여성주의 진영에서도 그런 논의도 필요하다라고 인정하는 그런 흐름도 있지만 이런 문제가 해결이 안된 상태에서 그런 논의를 하자고 하는 그런 게 가능하겠습니까? 이거 심각한 문제입니다. 이거야말로.
1: 이 젠더 문제도 젠더 문제지만 이런 피해가 남자든 여자든 어떤 상명하복의 그렇죠. 구조에서 계속 이런 식으로 발, 발생을 하면서 은폐하려고 했던 역사가 있잖아요. 사실 네. 군이. 근데 그런 것들을 맨날 그 청취자 강용호님 말씀대로 사건 터지고 사과하고 대풀이하지 말고. 근데 사건 터지고 사과하고 책임자 문책하고 또대풀이한단 말이에요.
2: 음. 그렇죠. 이게 이게 막 기사에 나오고 막 음. 언론에서 시끄럽고 하면 뭘 고칠 것처럼 막 이렇게 뭘 만들었다고 하고 그걸 통해서 이러저러한 뭐 성과가 났다고 하고 막 선전을 합니다. 그리고 이 일정 시간이 지나면 또 똑같이 해요. 음. 그럼 그게 그럼 과연 근본적인 변화를 가져온 대책이었느냐? 이거 의문을 가질 수밖에 없는 거죠.
1: 예. 일부에서 국회 국방위원장 인터뷰하니까요. 좀 자세히 여쭤보고요. 투표가 국민의힘 전당대회 모바일 투표 시작했겠습니다. 이제 오늘부터
0: 내일까지 시작이 그죠? 되는데요. 예. 국민의힘은 당원 선거인다 그러니까 70%가 반영이 되잖아요. 음. 그 모바일 투표가 오늘 내일 시작이 되고, ARS 투표는 9일과 10일 실시가 됩니다. 그리고 일반 국민 대상 여론조사도 30%가 반영이 되는데, 예. 역시 9일과 10일 이틀간 진행이 되는데요. 어제 이 국민의힘 당권 주자간 신경전이 아주 최고조였습니다.
1: 선거 막판, 선거 예.
0: 막판이기도 하고 갑자기 그 윤석열 전 총장이 또 쟁점으로 등장을 했는데요.
1: 윤 총장 뭐 어떻게 된 건가요? 그러니까 이른바 예. 윤석열 전
0: 총장과 찌라시 논쟁인데 음. 나경원 전 의원이 페이스북에서요 최근 윤 이준석 전 최고위원하고 김종인 전 비대위원장의 발언을 종합을 했을 때좀 예. 우려가 스, 우려스럽다 왜냐하면. 예. 김전 비대위원장 같은 경우 지난 4일 안상수 전 의원과 만났을 때 동소 거금을 봐도 검사가 바로 대통령이 된 경우가 없다. 이렇게 언급을 했거든요. 음. 사실상 윤석열 전 총장을 야권대선 후보에서 좀 배제하려는 것 아니냐. 이런 이제 의혹을 나경원 전 후보가, 나, 전 의원이 제기를 한 겁니다. 그러니까 네. 세
2: 가지를 엮고 있는 거죠. 첫 번째는 그렇죠. 네. 김종인 상황론입니다. 이게 이준석 후보가 대표가 됐을 경우에는 김종인 전 비대위원장이라든지 이런 사람들이 상황 역할을 할 것이다.
1: 이준인 뒤에 김종인이 있다. 이준석 뒤에 김종인이 있다. 네네. 그렇죠.
2: 네. 여기 하나 더 엮는 게 결국 음. 윤석열 배제론이라는 게 결과적으로 뭘 강화하는 거냐면 이준석 후보 뒤에는 유승민 전 의원이 있다. 그래서 음. 윤석열이라는 대권 주자에 대해서는 근본적으로 부정적일 수밖에 없다. 그래서 이제 이게 유승민 계다 예. 유승민 배우론. 이걸 예. 이제 같이 엮고 있는 것이고. 세 번째는 여기에 더해서 유승민이든 김종인이든 우리 식구가 아니다라는 게 있어요. 좌파이거나 또는 음. 이제 배신자이다. 이 구도가 이 당원들, 극단적인 성향의 당원들이 입에 있기 때문에 음. 이걸 자극하는 어떤 소재로 지금 활용하고 있다. 이렇게 볼 수가 있는 거죠. 아, 것.
1: 이준석이든 김종인이든 우리 보수 정통은 아니다. 이런 히는
2: 성... 유승민이든 김종인이든 아, 이준석은 유승민이든? 모르겠 모르겠을 아. 수 있겠지만 유승민이든 김종인이든 우리의 이제 어떤 가까운 사람들이 결국은 아니지 않느냐. 이걸 강화하고 있는 거죠. 그리고 그런 어제 그런 또 강화한다. 이준석
0: 예. 전 최고위원이
2: 예. m b n 하고 인터뷰를 했거든요. 예. 거기서
0: 결정적으로 기폭제가 되는 <웃음> 발언을 합니다. 왜냐면 하 예. 윤석열 전 총장 장모 문제를 언급을 합니다. 장모가 누구에게 10원 한장 피해 준 적이 없다고 이제 그 얘기를 했다고 알려지지 않았습니까? 예. 검사의 전문적인 식견으로 저런 판단을 했다면 그 결과까지 책임을 져야 할 것이다. 공사 음. 부분에 대해 정치인의 자질 문제로 지적될 수 있다. 이렇게 얘기를 했거든요. 예. 그러니까 이제 이런 저런 발언들을 봤을 때 음. 김종인 전 위원장하고 이준석 전최고위원이 윤석열 전 총장을 배제시키려고 하는 것 같다. 이제 이런 의혹이 막 계속 제기가 된 거죠.
2: 근데 아? 이제 이준석 제이 후보의 이 말은 사실 맞는 말이죠. 이게 장모 의혹 뭐 이런 거에 대해서. <웃음> 원칙안에로 예. 네, 검찰주의자다 뭐 이런 평가를 음. 받아온 윤석열 총장 입장에서는 음. 그건 검찰 사를 엄중히 해봐라. 예. 그리고 그 재판 결과에 대해서는 그 결과를 따르겠다. 음. 그리고 거기에 예를 들면 내가 뭐 이렇게 부적절한 음. 이런 일한게 있으면 음. 내가 책임지겠다. 그런데 그런 일은 없다. 이렇게 본인이 직접 해명하는 게 맞는데 예. 심지어 정진석 의원 과의 통화를 통해서 음. 이 자신의 장모의 입장을 일방적으로 전달한 것들이 지금 언론에 나오고 있고 그 언론에 대해서 지금 전혀 대응을 하고 있지 않기 때문에 네. 당연히 이 당권, 이 전당대 회 출마한 당권주자 입장에서는 이런 우려를 할수 있는 겁니다. 그런데 이거를 네. 이제 결국은 전당대 회 과정, 선거 과정에서 이제 한 얘기기 이 때문에 네. 선거 쟁점화도 되고 있는 거죠.
1: 그러니까 정치공학적으로 보면은 윤석열 전 총장에게 아픈 발언을 하고 국민의힘한테 좀안 좋은 발언을 한 거는 맞지만 네. 국민의힘 입장에서 봤을 때는 그 전에 그 자강론이라는 게 있었잖아요. 그래서 네. 자체적인 후보가 없는 것이 뚜렷한 후보가 없는 것이 이때 좀 약간 드러나네요. 예. 그렇죠. 그리고 그런 약점이 약간 좀 드러나요.
2: 그게 자강론을 예. 주장하는 분들의 이제 주장인 건데 예. 윤석열 전 총장에 대해서 너무 지금 대권 대권까지 가는 과정에 의존하고 있는데 음. 만에 하나 윤석열 전 총장이 첫째 정치를 하지 않거나 둘째 그렇죠. 심각한 어떤 문제 때문에 낙마하게 되면 그 다음에 예. 어떻게 할 것이냐 우리 카드가 있어야 될거 아니냐 음. 이게 이제 이 자강론자들이 하는 이제 내놓는 논리거든요. 그렇죠. 예. 그 연장선에서 이제 논쟁을 하고 있는 거죠.
1: 예. 국민의힘도 생각이 많을 것 같습니다. G7 재무부 장관 회의였나요? 글로벌 최저 법인세. 이거는 제가 오프닝으로도 한두 번, 한번 정도 경고를 한것 같습니다만은. 법인세가 15% 선으로 이제 합의가 됐고, 이게 아마 10월, 11월 그 최종적으로 국가 정상들이 만나서 또 그렇죠. 합의를 해야 될 거예요. 정상회에서 예. G7 정상회에서 얘기를 해야 돼요. G7
2: 정상회에서 얘기를 해야 되고 그리고 일곱 음. 개 나라만 사실 이걸 합의해서 뭐 모든 문제를 할결되는거 아니니까. g 2 0 해야 그렇죠. 되고
1: 또 OECD 해야 되고. 뭐.
2: 그렇죠. 이게 그렇습니까? 계속해서 논쟁이 이어질 건데 예. 두 가지죠. 첫째는 이제 법인세와 관련돼서 음. 이제 하한을 15%로 정한 것은 음. 이게 글로벌 I.T. 기업 등등이 이제 법인세가 적은데다가 이제 가서 거기에 본사를 두고 세금을 사실상 이제 탈레온 거 아니냐? 이걸 이제 좀 없애보자라는 것이고. 달리
1: 회의 맞죠. 뭐.
2: 그렇죠. 그리고 두 번째로는 <웃음> 법인세 인하 예. 경쟁을 가꾸기 하는 것이 음. 더 이상 트리클다운이 이제 효과가 없는 상황에서는 그렇죠. 예. 그런 것들이 유효하지 않다. 음. 더 이상 법인세 인하 경쟁하지 말자. 그리고 음. 그게 바이든 행정부가 지금 주도하고 있는 상황이기 때문에 예. 이런 합의가 가능했다 이렇게 평가를 하고 구글, 있습니다. 구글, 애플, 페이스북, 아마존 다 매출
0: 발생국에서 세금을 내라 예. 뭐 이런 얘기 아니겠습니까?
1: 이익 발생국에서 세금을 내라는 건데 그근데 그렇죠. 이게 무형, 재산, 무형 자산, 무형 소득과 관련된 것이라 그래서 제가 보기에는 이 글로벌 법인세를 도입하잖아요. 네. 그러면 호황을 누릴 업종들이 있습니다. 엄청나게. 어딥니까? 변호사들, 국제 변호사들 <웃음> 엄청나게 호황을 누릴 겁니다. 아마. 왜냐하면 무형 자산, 무형 소득에 관한 지적 재산권에 관한 이익이 어디서 나는지에 관해서 분명히 다툴 거예요. 가만히 있지 않을 겁니다. 그럼 또 예, 지금도 글로벌 지금도 대기업들이 정을, 절대 가만히 있지 않아요. 그럼 이거는. 또 대형 법무법인들의 네. 호황 시기가 오는 겁니까? 그렇죠. 대형 아. 법무법인들 아주 좋아하고 있습니다. 지금 바이든 행정부에.
2: <웃음> 지금이라도 어떻게 로스쿨을 가야 <웃음> 되나요? 어떻게 해야 되나요? 지금은 네. 늦었습니다. 늦었죠. <웃음> 예.
1: 네. 하여간 어떻게 전개가 될지 흥미진진하고 이게 전체 우리 일자리와 관련돼 있거든요. 그렇죠. 사실은. 그렇죠? 네. 그래서 네. 각국의 큰 나라들 우리나라까지 포함되고. 특히 이제 우리나라는 삼성전자 같은 하드웨어 업체도 들어가느냐 마느냐 음, 그렇습니다. 예 그런 문제가 있기 때문에 유심히 관찰해봐야 될것 같습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 시사 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.